0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Esse, o episódio de número 27. Bom, se vocês se recordam, aqueles de vocês é, que estão acompanhando as séries, desse, os episódios dessa série aqui no canal, nós estamos estudando o que é o Espiritismo, mais especificamente, é um momento onde Kardec faz o registro do diálogo daquele a quem ele chamou de visitante e a gente observa porque o homem visita a, a moradia de Kardec, visita o lar de Kardec e estabelece com ele um, um, um diálogo é, com vistas ao convencimento. Esse homem, que Kardec chama de visitante, ele tem por objetivo participar de uma reunião mediúnica, uma reunião de efeitos medianímicos, e nesse processo, ele então, observando a fenomenologia, diz para Kardec que ele estaria, então, absolutamente convencido. E Kardec estabelece aqui uma série, um conjunto enorme de raciocínios. Um deles, que nós vimos em episódios anteriores, é o fato de que a apreciação de um fenômeno, sem o estudo, sem a análise conceitual desse mesmo fenômeno, é um certo empobrecimento do fato. Quer dizer, Kardec nos diz aqui que é necessário, é, é necessário uma espécie de desenvolvimento das nossas habilidades conceituais. Para isso, precisaremos, então, é, ter essas habilidades, ter esses conceitos para buscar o seu desenvolvimento. Até publicamos... É, no, no Instagram, uma foto de Kardec com uma citação muito interessante que a gente vai fazer questão é, de, de citar aqui, porque ela é, bem, ela é bem augusta, ela vem um pouco mais adiante, mas vale a pena porque está no eixo da linha de raciocínio. O codificador nos diz assim, para combater um cálculo é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige... Saber calcular. Isto é, às vezes nós nos colocamos doutos numa determinada é, é, ciência ou num determinado conceito, enfim, e de verdade temos um, um conhecimento raso sobre aquele assunto, mas nos colocamos, como o próprio homem vai citar aqui, né, ex professo, que é uma expressão em latim que significaria assim é, com o domínio daquele assunto com uma acuidade muito grande sobre aquele tema como se fosse um, um alguém com com alta capacidade de versar sobre aquele tema e esse homem esse visitante diz isso para Kardec ele diz que vai é, que o objetivo dele em é participando dessas reuniões é, não tão somente o convencimento, mas ele diz assim: olha, eu estou buscando publicar um livro, e na leitura desse livro as pessoas se convencerão de que isso daí, isso que ele chama é o espiritismo, é uma falácia. Né? E Kardec coloca justamente é, a reflexão de que se ele se, se coloca, se põe na condição de ex-professo. Ele, então, isto é, com todo o conhecimento sobre um assunto, ele fez o estudo, ele fez a análise, ele fez o exame desse mesmo trabalho, dessa mesma ciência do Espiritismo, no caso, em tela, e com isso daria a ele a condição, o direito, de versar sobre um assunto, porque ele conhecia o assunto. Né? É, é importante destacar que esse diálogo, ele continua... Depois é, do homem dizer a Kardec, Kardec concluir mesmo na, nesse processo de dialética, né, que é, todo espiritista seria então um louco. E o próprio Kardec, nós citamos isso no episódio anterior, falei: bom, já que você me considera o louco, eu tenho uma reserva em passar a minha insanidade para você já que você considera o Espiritismo uma loucura. Mas tudo aquilo que a opinião pública amealha, de uma certa forma, né, ela se sustenta como verdade ao longo do tempo. E ele, o próprio quantificador, vai nos dizer aqui que o Espiritismo tem, então, encontrado milhares de adeptos num curto espaço de tempo. E que, então, se todas aquelas informações e proposições é, expedidas pelo Espiritismo fossem mentiras, certamente o tempo não sustentarias. E, com isso, o Espiritismo seria enquadrado na posição de mentiroso. E só o tempo, diz-nos Kardec, seria capaz, então, de citar, de mostrar, de promover a verdade e ou a mentira a respeito do Espiritismo. Mas o homem, ele, ele vai dizer aqui é, exatamente o seguinte, né? É, Tensiono publicar um livro em que me proponho demonstrar, como a gente citou, ex-professo, a minha opinião sobre o que considero um erro. E como esse livro deve produzir efeito dando um golpe no espiritismo, olha a metáfora que ele usa eu deixaria de publicá-lo caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Então, aqui o homem é uma espécie, gente, eu vou confessar a vocês, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, o homem está ameaçando Kardec, né? Do tipo, olha, eu participo da sua reunião e, em participando da reunião, eu seria até capaz de nem publicar o meu livro, e como ele coloca, meta... é uma metáfora, Dura, mas é o visitante dizendo isso. Esse meu livro seria um golpe no Espiritismo. Mas Kardec não se abala muito com isso, não. Muito pelo contrário. Ele vai dizer que o homem... Ele, ele se sentiria, ele Kardec, né? Se o homem não publicasse a obra. Então, um Codificador. Eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. <risos> Quer dizer... É, Kardec não dá muita pelota para esse assunto, mas continua. Além disso, diz-nos o codificador, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. Isto é, nós nos recordamos quando lemos isso aqui, a gente já citou em episódios anteriores dessa série, Justamente o Alto de Fé de Barcelona, onde na Espanha, o poder eclesiástico da época ordenou que se queimassem muitos livros, livros que Kardec fazia o translado de um porto para o outro. E lá, em Barcelona, muitos livros foram queimados, livros da codificação e alguns outros livros interpretados pela igreja à época, como sendo pensamentos contrários à ideia da própria religião, é, esses livros, muitos dos livros em, em tendo sido queimados, despertaram nas pessoas a ideia para o Espiritismo, porque a igreja os censurou. Então as pessoas ficaram pensando assim, Ué, mas que religião é essa? Que doutrina é essa? Que corpo de conhecimento é esse que a igreja ela está querendo rechaçar? Isso despertou nas pessoas o interesse. É aquela censura, como alguém que chegasse para um filho e dissesse o seguinte, olha, eu gostaria, meu filho, que você não abrisse a porta desse armário. E a criança, obviamente, vai ficar muito curiosa para entender, perceber e saber o que é que tem dentro do armário lá que o pai resolveu trancar e deu ao filho uma ordem expressa para que não fosse aberto. Então despertou o interesse, despertou a curiosidade. É por isso que Kardec cita aqui no diálogo que ele chama isso de prospecto. É como se alguém estivesse panfletando em favor do próprio Espiritismo, muito embora o livro condenasse a doutrina. Isto é, Kardec não se abala em momento nenhum com esse propósito. E ainda cita mais... A questão dos espíritos é, por outro lado, palpitante e de interesse. Ele vai dizer que choca a tal ponto que as pessoas, percebendo essa dinâmica da comunicabilidade dos espíritos, da sobrevivência da alma de junção molecular, quando nós dissemos que um parente amigo, que um filho, que um irmão, Emmanuel, vai nos dizer que a, a ausência de um ente querido é uma das dores mais pungentes que a alma humana visita. Então essa ausência não é a perda, que nós perdemos uma chave, um lápis, uma borracha... É uma caneta, mas as pessoas morrem ou desencarnam. E o processo de desencarnação é a libertação da alma para a verdadeira pátria. É, esse entendimento, ele é Cristo de volta. Ele é a mensagem de Deus por sobre a terra, dizendo que no verbete de João, Deus é amor. Então o Papai do Céu, como a gente costuma dizer na evangelização, ele não nos pune. Nós agimos e reagimos em função das leis magnânimas que estão no universo. Não importa de que planeta, de que sistema solar, constelação ou galáxia nós estejamos. Estamos integralmente mergulhados nas leis de Deus, que se apresentam em dois grandes braços... As leis físicas e as leis divinas. Para as leis divinas, é, nós super recomendamos a leitura da terceira a quarta parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz um consolidado das leis divinas. E as leis físicas, materiais ou físicas, são aquelas que nós estamos descortinando, estamos descobrindo. Descobrir é tirar o que está coberto. O homem não inventa leis, ele as descobre. Ele constrói uma espécie de acuidade para perceber essas mesmas leis. Mas, por uma coisa ou por outra, o Espiritismo produz uma linha de raciocínio através da imortalidade da alma, fazendo-nos perceber um Deus justo, um Deus magnânimo. Aliás, na questão 13 do Livro dos Espíritos, vamos encontrar essa virtuose de Deus num grande binômio, justiça e bondade, e uma conjunção aditiva. Ele é, ao mesmo tempo, justo e bom. Porque no nosso processo de relações humanas, nós não conseguimos sequer sermos equânimes, quiçá justos. Mas Deus ele consegue, ao mesmo tempo, ser justo e bom. Porque, às vezes, quando fazemos o movimento da bondade... Faltamos com a justiça e às vezes como mão de ferro imprimimos o teor daquilo que consideramos justiça Faltamos com a bondade Somente o equilíbrio divino é capaz de estabelecer o que é justo e bom Então toda essa construção, toda essa linha de raciocínio Vamos lembrar que a obra, o que é o Espiritismo, ela surge depois da obra O Livro dos Espíritos, então quando Kardec escreve esse opúsculo, O Livro dos Espíritos já havia sido lançado, portanto as ideias espíritas já haviam, já estavam sendo propagadas por toda a França, por toda a Europa, por todo o mundo, né? É, algumas, muitas pessoas já se tornavam adeptas do Espiritismo porque encontravam nessa leitura, encontravam nessa obra todas as informações necessárias. Era como se fosse, assim, uma espécie de eureka Nossa, entendi, descobri o processo, era isso que eu buscava todo o tempo. Faz-nos recordar, inclusive, o próprio o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, quando recebeu o conteúdo espírita pela primeira vez, ele, católico, justamente entendeu. Disse, Nossa, isso aqui faz todo sentido. Era isso que eu buscava. Eram, essas eram as ideias que eu possuía dentro de mim e eu precisava de um eixo central que organizasse-as de maneira a estabelecer uma convergência dentro da minha própria lógica, dentro do meu próprio saber. Isso o doutor Bezerra de Menezes se nos apresentando Mas o diálogo continua é, Kardec quando fala da grandiosidade Da ideia de se perceber uma reunião mediúnica E mais do que isso Se perceber os conceitos por sobre os quais Nós depreendemos Quando participamos de uma reunião mediúnica E aqui de novo Por isso o codificador nos diz da necessidade do estudo antes da, do exame prático, é como alguém que primeiro precisa entender é, os compostos químicos para entender o que é ácido de não ácido, para manipulando tubos de ensaio ter a real noção do grau de periculosidade que aquilo se lhe apresentará então, o exame de uma ciência com a movimentação teórica do processo é como alguém que primeiro estuda medicina numa camada teórica para depois buscar os eventos de cirurgia. Ninguém faz a cirurgia num paciente é, do ponto de vista prático, do ponto de vista empírico, sem primeiro, nesse processo do desenvolvimento de suas habilidades conceituais, ter o conceito como primeira fase do processo de entendimento. Aqui, no livro dos Espíritos, ou, oh, perdão, no que é o Espiritismo, o raciocínio de, de Kardec, é, ele leva justamente essa ideia. É, participar de uma reunião mediúnica simplesmente por participar é buscar a curiosidade. E a curiosidade, ela oblitera o nosso raciocínio. E, e ele, Kardec, é, Continua falando do livro, né, que era o objeto, vamos dizer assim, de ameaça desse visitante. Assim a gente fez a leitura, a nossa interpretação. O homem estava, esse visitante, ameaçando Kardec com a publicação da obra. Né? E ele diz assim, Ao nosso modo de ver, vosso livro não terá mais que uma apreciação pessoal. A verdadeira opinião pública é, decidirá da, juste, da justeza dos vossos Conceitos. Esse item aqui ele é muito interessante porque quando Kardec fala que o homem podia publicar livremente a obra, o homem questiona Kardec, mas você, é, você não se vê ali a braços dados? com a opinião pública, então a opinião pública nada vale, e aí Kardec faz uma retificação nessa linha de raciocínio. Ele diz assim, opinião pública não, opinião de ordem pessoal, porque a publicação de seu livro mostrará a sua opinião sobre essa questão, e não a opinião pública. E às vezes nós nos recordamos... O, dos movimentos da imprensa, dos movimentos de determinados artigos, até artigos científicos publicados em revistas de alto gabarito e teor, construindo proposições e linhas de raciocínio que são linhas de pesquisa de determinados cientistas, ou então alguns muitos de nós que dissemos assim, ah, o, o, a ciência provou isso, a ciência provou aquilo implicitamente estamos imputando à ciência que não tem exatamente esse compromisso a autoridade moral de ditar verdades. Estávamos indo para o trabalho, um certo dia desses, e a gente tem o hábito de ouvir uma determinada emissora de rádio, né, que a gente gosta muito, e os comentaristas estavam dizendo, entre eles, e um desses comentaristas ressaltou Alguns, muitos de nós, né, a população de modo geral, atribui à imprensa um, um certo poder de verdade, como se o, o jornal fosse uma espécie de oráculo de Delfos, né, onde pitonisas entravam em transe, ou então uma mão invisível escrevia num ladrilho umedecido a resposta. Isto é, a imprensa não é a dona da verdade. Muito embora nós, os jornalistas, dizia ele, né, publicamos artigos... É, baseando-nos em evidências práticas, baseando-nos em entrevistas e informações que colhemos para emprestar àquele artigo, àquela notícia, o mais alto grau verossímil, né? o mais alto grau de verdade, ainda assim, é a opinião de um articulista, é a opinião de um, de um jornalista, é a opinião de um repórter, é uma opinião isolada dentro de um jornal que é como se fosse um cubo multifacetado, então e não, portanto, a opinião da imprensa como um todo. Então, aqui, Kardec faz justamente essa linha de raciocínio. O seu livro publicado e, e esse diálogo que faz nos perceber, comentei isso, comentávamos no episódio anterior, que talvez tratava-se de uma personagem importante na França, na comunidade europeia naquela época, aquele livro provavelmente poderia abalar as pessoas eu poderia produzir determinados embaraços para a própria difusão do Espiritismo. Mas Kardec não tem esse tipo de preocupação. E mais do que isso, ele diz ao homem que aquela obra significaria uma opinião isolada e não a opinião pública que somente o tempo ele se encarregaria de estabelecer, de separar o joio do trigo, né? E ele, ele diz mais, o codificador, olha, e... procurarão examinar. Se mais tarde reconhecerem que vos enganaste, vosso livro se tornará ridículo. Ele usa uma expressão aqui bem dura, né? Bem forte, né? Se você quer é, publicar um livro condenando o espiritismo e depois a opinião pública perceber o valor da obra, então o seu livro se tornará uma obra ridícula. Como os que não há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc. E a gente fez uma ligeira pesquisa sobre essas questões da teoria do, 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 da circulação do sangue, né? E, e naquela época a comunidade científica não tinha a, a ideia da importância da respiração no processo de oxigenação do próprio sangue, isto é, que os pulmões não faziam parte do processo de oxigenação do sangue e, portanto, não faziam parte do processo circulatório, toda a movimentação do sangue e determinadas questões muito complexas para aquela época. Vamos lembrar que é, foi entre os, o, o, o século XVIII e XIX que a própria ciência percebera a necessidade da asepsia, né, gente? Então aquele médico, quanto mais sujo o avental, quanto mais ele se limpasse de sangue saísse da sala cirúrgica, mostrando aquele avental cheio de sangue, mais pomposidade melhor era o cirurgião e tudo mais. Nós nos recordamos de uma película de um filme, né? Aquele Piratas do Caribe, onde num determinado momento é um, um, um cirurgião, ele então abre a tampa do crânio de um determinado marinheiro, né, e, e, e faz ali uma cirurgia, né, e, de, e, e, e ele faz isso numa espécie de um fosso do navio, e todos os marinheiros ali, acompanhando na parte de cima do convés, porque eles estavam num pavimento, né, abaixo, Acompanhando aquela cirurgia E o homem fica dias e dias sem falar nada Ali num canto para ver o que, que aconteceria E de repente o homem volta a falar Quer dizer, aquele era o pródromo a Abstração feita a um filme de humor e tudo mais Mas aquele era o um pródromo de um ato cirúrgico Então a ciência evolui o, o pensamento da humanidade evolui E Kardec então vai dizer mais Esquecia-me, porém, que iais tratar a questão ex professo. Aqui ele fala assim: bom, tudo bem, mas eu, eu me recordo que você mencionou que você trataria do assunto como um douto, como um conhecedor, como alguém que se movimenta ex professo, né? Essa expressão em latim. O que vale a dizer que a estudaste sobre todas as suas faces? que viste tudo o que se pode ver, leste tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisaste, comparaste as diversas opiniões. Nós nos recordamos, de uma certa oportunidade, do nosso querido Haroldo Dutra Dias falando sobre esse assunto. Ele, dentro da sua lei de raciocínio, estabelecia a seguinte reflexão. É impressionante como o ignorante tem certeza de tudo. Dizia ele. Então, a pessoa que é ignorante no determinado assunto, quando você faz uma pergunta para ela, tudo ela responde, tudo ela tem a resposta imediata, ela não pondera, ela dá uma resposta ali à queima-roupa, como se tivesse doutorado no assunto, isto é, fosse um douto naquela ciência. Lembrando que a expressão douto é aquele que tem a capacidade de ensinar. Então, alguns, muitos de nós nos movimentamos assim... É, é, estabelecendo linhas de relações, visitando questões profundas da humanidade no seu aspecto antropológico, sociológico, moral e ético, de alta profundidade, mas numa visão muito rasa, sem ter lido nenhuma obra, sem ter lido nada. Então, muitas pessoas questionam o Espiritismo porque o confundem com determinadas religiões espiritualistas. E não há nenhum problema nessa confusão. O problema está em não estabelecer a leitura em profundidade desse processo, para entendendo como funciona um corpo de doutrina, e aqui o Espiritismo é um aspecto, isso vale para qualquer questão. Tem gente que não sabe cozinhar e fala sobre cozinha. Tem gente que não sabe é, língua portuguesa e fica apontando erros gramaticais e que, na verdade, não são erros gramaticais. São licenças da própria língua que a pessoa as desconhece. Então, por uma coisa ou por outra, aqui o codificador nos lembra, nos diz... E, e nos, nos faz recordar da nossa necessidade do estudo. Isso é muito importante. Por isso, lembrou-nos o codificador que antes de examinar um fato medianímico, se faz necessário o seu próprio estudo para que o exame tenha o nível de profundidade que se espera. Bom... Ficamos por aqui, como vocês observam, a obra é maravilhosa. Kardec estabelece vários raciocínios para a vida, né? não só para o estudo do Espiritismo, para que a gente. para que nós, né? Não nos adiantemos em raciocínios precipitados para que nós façamos a nossa ponderação, para que o exame de determinadas obras aconteçam de verdade a partir do exame efetivo das obras, para que a gente tenha uma certa, vou colocar entre aspas, autoridade no exame desse assunto. Fica, então, o convite à reflexão nesse episódio. Nós lembramos a vocês que possuímos um aplicativo. Então, se você está nos assistindo no canal e ainda não baixou o nosso aplicativo, chama-se Espiritismo e Mediunidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Então, assinem o nosso canal, baixem o nosso app, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.